0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest Rafał Sick Bastard Siciński, witam ciebie. Cześć Mando, witam wszystkich słuchacze. I dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ stanowiący część cyklu podcastów Moje Seriale to taki spin-off, nasze seriale, czyli dzisiaj pierwszy raz w dialogu. Już bywało, że Jerry gościł w tej serii podcastów, ale jako wstawka, a nie jako, jako gość i jako, jako stały głos w odcinku.
1: Ale dzisiaj tak wyjątkowo ja dzisiaj goszczę, ponieważ będziemy mocno w klimatach kosmicznych, a że ja jestem fanem science fiction, to Mando do mnie napisał, mówi, słuchaj, Męciep, muszę się udać w odmęty kosmosu i potrzebuję twojego głosu, więc ja włączam swój międzyplanetarny napęd napędzany tramadolem i zgłaszam swoją obecność. Także miło mi,
0: że gościsz mnie w swoich serialach. Okej, okay, okej, okay. również mi miło. To tak, to przechodzimy do tego, co dzisiaj będziemy po łebkach omawiać. Zasada moich seriali jest taka, że bez większego przygotowania sobie dyskutujemy, bez researchu ala la szymas, bez wielkich szczegółów, po prostu nasze wrażenia z danych seriali. Zaczynamy od Star Treka, od nowego Star Treka pod tytułem Star Trek Discovery, o którym ja robiłem już moje pierwsze wrażenia z pierwszych dwóch odcinków. Oczywiście dwa pierwsze odcinki to był tak jakby osobny film, tak naprawdę serial na dobre zaczynał się od odcinka trzeciego ale ja tam już całkiem sporo powiedziałem o, o tym czy jestem fanem Star Treka ile Star Treków oglądałem no ty nie miałeś jeszcze takiej okazji także oddaję ci głos
1: <śmiech> nie jestem jakimś mocnym trekistą serial Star Trek ten oryginalny znam bardzo słabo pojedyncze odcinki, które gdzieś tam w telewizji kablowej nie wiem czy na Tele 5 oglądałem parę lat temu. Natomiast sam Star Trek Next Generation, no to wiąże się z bardzo przyjemnymi wspomnieniami z mojego... Późnego dzieciństwa. To jest serial, który leciał na TVN-ie. No, każdy, każdy w kto wtedy dorastał, to, to, to. On się, się łączył, także Jakoś... wracałem ze szkoły. Było chyba NBA, mhm. później był Star Trek. Ja ten jedno i drugie oglądałem mecz NBA, później oglądałem Star Trek. I, I bardzo, bardzo lubiłem wtedy. Parę lat temu próbowałem do tego wrócić, ale poległem. Natomiast same filmy i te stare, 1, 2, 3, 4. I te nowe yy, po, po reboocie z 2009 roku bardzo lubię i jest to taka seria, którą ja chętnie oglądam, natomiast nie jestem jakimś wielkim fanem. Po prostu chętnie, chętnie po to sięgam tyle
0: w tym temacie. Mam bardzo podobnie.
1: Tak jak zasugerowałeś w tych pierwszych e, swoich wrażeniach, bo ja je słuchałem, e, no ja przygotowałem się chociaż tyle że do, do, do tego nagrania, że wysłuchałem, co mówiłeś, e, to znaczałeś, że głównym prawdopodobnie wątkiem będzie wojna klingońska i tak rzeczywiście jest, bo serial ma budowę zupełnie inną z tego, co ja zapamiętałem poprzednie seriale Star Trek, to było tak, że 20 odcinków na sezon i właściwie każdy był Stendelonem. Kosmiczna załoga leciała na jakąś nową planetę, poznawała nową cywilizację, rozwiązywała jakiś problem w odcinku, czy to związane z, właśnie z tą cywilizacją, czy z, może z głównym wątkiem, który przewijał się, mitologiczne odcinki były, podejrzewam, również tam jakieś, jakieś fabularne, bardziej związane z, z całym uniwersum. Natomiast ja tak pamiętałem, Next Generation, że każdy odcinek był o czymś innym i, i one nie były aż tak bardzo ze sobą powiązane. Oczywiście podejrzewam, że jako, jako wtedy, jako widz, nie wyłapywałem dziesiątek niuansów i wprawiony trekista powie, że nie mam racji, natomiast ja tak pamiętam serial Next Generation. Natomiast Discovery jest serialem, który jest w budowie takim idealnym serialem do tego Bing Watchingu, czyli oglądania po prostu odcinek za odcinkiem, odcinek za odcinkiem bo tutaj mamy bardzo mocną ciągłość fabularną, nawet jeżeli tam mija jakiś okres czasu to te, te odcinki są fabularnie bardzo mocno z sobą powiązane i właściwie nawet jeden taki odcinek gdzie oni udają się na planetę gdzie jest jakiś las, to on jest i tak mimo wszystko, że niby nowa, nowa cywilizacja, nowa odkryta z którą wcześniej ludzie nie mieli kontaktu ale on jest tak bardzo mocno osadzony w tym, w tym konflikcie, Federacja Kingoni. I mnie się takie podejście podobało. Nie wiem, czy, 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 czy. Bo ty wiem, że oglądasz trochę więcej seriali z tego uniwersum. Nie wiem, czy to by to podeszło.
0: No oczywiście, podoba się, to jest już taki, taki dzisiejszy sposób kręcenia seriali dzisiaj y, takich procedurali, nie wiem czy to jest dobre określenie do y, takiego serialu jak Star Trek y, się raczej raczej unika, raczej się nie kręci, myślę, że y, dzisiaj nie sprawdziłby się serial ze sprawą odcinka z... chociaż no kurczę, fani Star Treka y, są pewnie zakorzenieni jakoś, jakoś w takim rozwiązaniu. No, ja lubiłem bardzo tego typu seriale. Dzisiaj będziemy mówić też o Stargate i to jest bardzo, bardzo podobna sytuacja. Bardzo lubiłem takie coś, że gdzieś tam w każdym odcinku jakaś, jakaś nowa planeta, jakaś sprawa, jakaś rasa, jakiś problem do rozwiązania, ale w dzisiejszych czasach no, dużo lepiej oglądało mi się to w taki sposób nagrane. Przy czym w tym nowym Star Trek'u też mamy właśnie jakieś sprawy niby oderwane. One może są jakoś tam połączone delikatnie, ale, ale są odcinki takie, które wydają się całkowicie oderwane od reszty. Pozornie. Natomiast no, może jest to serial do oglądania maratonem, ale nie, nie był w taki sposób udostępniany. Każdy odcinek leciał, leciał co tydzień. Na Netflixie również pojawiał się co tydzień do tego, była dłuższa przerwa w środku pomiędzy takimi dwoma częściami sezonu no także jeśli ktoś oglądał to oryginalnie to, 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 to musiał się zadowolić odcinkiem tygodniowo
1: ja Tak było w moim przypadku, bo ja dosyć szybko od tego serialu dojrzałem i zacząłem oglądać na początku, także czekałem rzeczywiście na te odcinki
0: ja część obejrzałem hurtem, część, część czekałem. Ogólnie oglądało mi się to świetnie. Fakt, że jest to taki serial bardziej pod te nowe Star Trek. Ja nawet nie wiem, czy on jest w uniwersum tego nowego Star Treka, Abramsa, czy, czy tych starych Star Treków, bo jego akcja rozgrywa się 10 lat przed oryginalnym Trekiem, więc tak naprawdę można by pewnie przypisać do obu, chociaż tutaj mamy takie rozwiązania fabularne, które na początku mogą się wydawać dziwne, bo nie było czegoś takiego nigdy w Star Treku, ale można przypuszczać, że to będzie tak prowadzone że jakoś to y, będzie miało ręce i nogi i tak jest mamy tutaj tę wojnę z Klingonami no i to jest tak dużo bardziej y, jest dużo więcej akcji niż, niż w oryginalnych serialach Star Treka y, to jest właśnie tak bardziej pod, pod te filmowe i to wygląda przebajecznie to wygląda fantastycznie wizualnie ten serial jest y, cudowny jak dla mnie
1: no rzeczywiście, tutaj trzeba... Znaczy, yy, są takie pozostałości po, po filmach yy, Abramsa w tym serialu, takie charakterystyczne dla jego, dla jego filmów rozświetlenia i flary, e, takie efekty świetne, które, które tutaj bardzo, bardzo mocno e, są pokazywane. E, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Takie efekty soczewkowe na przykład. On ma takie swoje Aha. charakterystyczne rzeczy, które lubi wrzucać w swoje filmy. I pod względem... i kostiumów e, klingońskich, czyli tej całej charakteryzacji, czy chociażby Doug Jones jako porucznik Saru, który e, no, chyba to jest nowa rasa wprowadzona do Star Treka, który też był fantastycznie wyglądał. No jest tutaj mhm. naprawdę e, bardzo wysoki poziom efektów specjalnych e, i no, ja byłem pod dużym wrażeniem, bo spodziewałem się czegoś chyba e, mniejszego. W ogóle, ja pamiętam 2009 rok i jak wchodził Star Trek ten Abramsa, to już wtedy chyba mówiono o jakiejś limitowanej serii telewizyjnej z tymi bohaterami właśnie filmowymi i mówiono o tym, że w 2009, czyli praktycznie 8 lat przed premierą Discovery, mówiono mocno o, o tym, że serial się ma ze Star Treka pojawić, no czekaliśmy tyle lat yy, i chyba było warto czekać bo jest to rzecz ładna nie jest to głupia, aczkolwiek ma pewne momenty i pewne elementy, które mnie zmierziły ale to, no myślę, że to, to jest jakaś taka obowiązkowa pozycja, jeżeli chodzi o serial, że nie może się wszystko podobać, bo to jest taka ilość bohaterów, taka ilość wątków, że coś ci się zawsze nie spodoba, coś ci nie podpasuje.
0: Ale ja też sobie przesłuchałem te moje pierwsze wrażenia, żeby przypomnieć sobie, jakie miałem przewidywania i przyznam, że to, czego się obawiałem, to niepotrzebnie, bo na przykład najbardziej obawiałem się głównej bohaterki, głównej Aha. aktorki. Ona e, strasznie mi nie grała w tym podwójnym pilocie, a potem ja sobie zrobiłem dłuższą przerwę, nie usiadłem od razu do trzeciego odcinka. Tak naprawdę usiadłem bardzo późno do tego trzeciego odcinka i tak naprawdę jakbym zaczął od nowa serial i ja w ogóle, wiesz, dopiero chyba po, po kilku odcinkach sobie przypomniałem, że ja na nią narzekałem. I mówię, kurczę, czemu? Toś to Wszystko gra, wszystko pasuje. Ona jest w stanie tutaj zagrać swoją rolę, i jest w stanie udźwignąć. Ja nie miałem chyba z, z żadnym aktorem, z żadną postacią, problemów. Natomiast e, fantastycznie zaskoczono mnie kilka razy, bo e, pomimo tego, że to jest serial krótki, to udało się twórcom e, no tak poprowadzić akcję, żeby kilka razy, zrobić taki zwrot akcji, że wow, nie spodziewałem tak, się tego. Tak, tak, zwroty
1: akcji są świetne. Ja jeszcze wracając do postaci to powiem tylko, że główna bohaterka Michael Barnum narzekałeś, że ona za bardzo emocji nie pokazuje, że jest taka trochę drętwa, a to jest nawet fabularnie mocno wytłumaczone, ponieważ ona wychowywała się w rodzinie spoka, była jego przyszywaną siostrą. I to całkiem ma
0: logiczne uzasadnienie te, tej Logiczne. Takiej, no, co? Logiczne. No, nieważne. Kontynuuj. Logika dla, dla wulkanów była, była kluczowa, nie? No. To tak tylko się, się uśmiechnąłem, jak powiedziałeś, że ma logiczne e, uzasadnienie. No, nieważne. Że
1: to takie rozdarcie e, i próba nieokazywania emocji, a z drugiej strony gdzieś tam ta ludzka natura, która cały czas w niej istniała, no to, to było całkiem fajnie pokazane. Ja jeszcze mam... Mm, jestem pełen zachwytów dla Jasona Izaaka w roli kapitana Lorki, bo to chyba pierwszy Star Trek, gdzie głównym bohaterem nie jest kapitan statku tylko jakiś tam jeden z załogantów i Lorka jest fantastyczny, w ogóle Jason Izaak jest fantastyczny to takie miłe było, bo jego go pierwszy raz widziałem w 97 roku w takim filmie science fiction horrorze ukryty wymiar tam go pierwszy raz zobaczyłem, to miał taką niewielką rulkę, ale ja go, ja go no, uwielbiam za Malfoya, tak? Lucjusz Malfoy z Harry'ego Pottera, on w drugiej części się pojawiał i był tam fantastyczny i fantastycznie było go zobaczyć w takiej większej roli, on się sprawdza fenomenalnie, jest nie tylko dobrym aktorem, ale oddał, oddał swoją grą aktorską, swoją twarzą, swoją mm, swoim głosem fantastycznie tą postać, bo Lorka jest bardzo skomplikowaną, nawet na takie, to może to jest duże słowo, bardzo skomplikowaną w serialu Star, Star Trek, ale jest skomplikowaną postacią i jest strasznie jasnym punktem, jeżeli chodzi o, o załogantów Discovery. Zgadzam się, zgadzam się. Natomiast jedyną osobą, która mi się tam nie podobała, to taki element komediowy trochę, to taka dziewczyna, kadet Tilly, E, jakoś nie mogłem tej dziewczyny e, zdzierżyć i nie chodzi mi tutaj, że, że jakiś głos się odezwą, że jestem szowinistą, bo, bo dziewczyna jest e, pulchna czy coś po prostu nie pasowała mi e, jako comedy, -tryliw. szowinistą, bo jest pulchna no nie, bo może ktoś powiedzieć, że no tak, nie podobała ci się, bo nie jest fajną, no wiem, zgrabną no wiem, laską, wiem, tak jak wiem, na przykład wiem. Michael Barnum. Jest nie, w... bo
0: ona, by, ona była tak, tak napisana, że no. mogła się podobać, mogła się nie podobać. No. To była taka postać trochę, która mogła wkurzać. Ja się zgadzam. Mnie nie wkurzała. I to, jak się rozwijała, to, to, to też do mnie. Ja to kupowałem. Szczególnie, gdy, gdy potem dochodzimy do tego punktu, gdy widzimy jakieś alternatywne wersje mhm. tych postaci, to, 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 to jest coś, co może być tanie, może być źle zagrane, może być za bardzo przerysowana, a tutaj ja, ja, ja nie miałem z nią problemu, ale zgadzam się, że to była taka postać, która, która mogła się komuś nie spodobać na starcie. Sam Jason Isaac, zgadzam się, nie dość, że zagrany, postać zagrana świetnie, to jeszcze świetnie poprowadzona I, i do tego w pewnym momencie to wszystko się bardzo dobrze klei, mm -hmm. bo ten początek może się wydawać trochę na siłę, to wciśnięcie Michael na ten statek i, i spowodowanie, że ona jednak będzie główną bohaterką Star Treka, pomimo tego wszystkiego, co widzieliśmy w tych pilotach, gdzie nie powinna być już główną bohaterką Star Treka, no ja nie przypominam sobie, żebym miał jakiś problem z kimś, e, też chciałbym zaznaczyć, bo zazwyczaj zaznaczam to w kontekście negatywnym, e, wątek homoseksualny. Uważam, że był e, tak naturalny i tak na miejscu, i, i, bo, bo oczywiście ludzie jak zwykle podnieśli raban, że wiesz, polityczna poprawność i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie te postacie grały tutaj całkowicie, bardzo dobrze. Mm
1: porucznik y, Stamped, tak, bo to chyba o niego gdzie chodzi, ten główny y, mózg, jeżeli chodzi o ten nowy napęd y, statku Discovery. Mhm. Też bardzo fajna postać. W ogóle chyba nie było w Star Treku czegoś takiego, jakiegoś y, uwięzienia w, nie w umyśle, ale w jakiejś takiej innej rzeczywistości, niekoniecznie związanej ze wszechświatem, bo tam jest w pewnym momencie, on jest w śpiączce i jego jaźń jest zupełnie gdzie indziej. To też było bardzo fajne i to co mnie zaskoczyło, że coś takiego pojawiło się. Myślę, że ten problem z, z, tym, z tym aktorem, z tą postacią to wynikał z tego, że ten aktor Antony Rapp yy, on wysunął te oskarżenia wobec, yy, w czasie kiedy ten serial leciał, wysunął oskarżenia wobec yy, innego aktora, Kevina Spacey'ego. Yy, nie wiem czy, czy kojarzysz tą aferę, ale to było jedno z tych głównych oskarżeń, było właśnie to, że Rap miał 14 lat, tam Spacey yy, jakieś, jakieś zakusy wobec niego stosował. Natomiast jeszcze jedna postać komediowa, która też mnie zaskoczyła i która tym razem bardzo mi się podobała, to był, nie wiem czy, czy skojarzyłeś aktora, Rain Wilson, ten z The Office, który grał Dwighta w The Office.
0: Ja nie oglądałem, a, nie oglądałem.
1: No to on gra postać też trochę komediową, takiego sfaniaczka, Harego Mada i on ma taki swój mini mini wątek, odcinek ma budowę Dnia Świstaka czyli... No, świetny odcinek
0: znaczy on się dwa razy pojawia nie? w tym Dniu Świstaka powraca
1: Tak, 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 to, to jest wątek rozbudowany bo się pojawia w, w jednym odcinku a później wraca i, i robi, robi załogantom Discovery Dzień Świstaka i ja uważam, że to był naprawdę fantastyczne. się nie spodziewałem się też tego bo to i tak fantastycznie wpleciono w akcji mimo, że to jest taki trochę stand -alone, to jednak on jest spleciony bardzo mocno w główny wątek i byłem zachwycony tym odcinkiem. Było naprawdę mi przyjemnie go oglądać i to jest kolejny serial, który eksploruje i wykorzystuje ten pomysł zapętlenia dnia, bo to widzieliśmy na przykład też w jednym serialu, który dzisiaj wspomnimy, czyli w Stargate.
0: A, to w, w... W prawie każdym serialu poruszającym jakieś wątki science fiction to się gdzieś pojawiało. Ja jeśli miałbym z czymś problem, ale nie wiem czy to jest faktycznie problem, czy to jest spowodowane moją chorobą, bo w trakcie gdy oglądałem ten serial trochę się rozchorowałem, to właśnie tak jak mówisz, że niby te odcinki Stand Alone się łączą, ale jednak ja widzę tutaj wyraźny podział, że ten początek był takim trochę klasycznym trekiem, a w pewnym momencie oni wpadają w to Imperium Terran i nagle zaczyna się taka naprawdę ciągłość i takie budowanie, taka jedna całość wielka. Ja, ja takie wrażenie odnosiłem, przy czym mówię, w momencie, gdy oni do tego Imperium trafili, ja miałem bardzo wysoką gorączkę i przez dwa dni mi się śniło w ogóle, że jestem w Imperium e, Terran bo prawie całe dnie przesypiałem, więc e, to może być tym spowodowane. Hmm. No tak...
1: Bo w pewnym momencie rzeczywiście ten wątek y, wojny z Klingonami znika i pojawia się Imperium Terran, Alternatywna rzeczywistość. Tego chyba nie było w Star Trek'u, a może było, nie wiem. Było, było, było. W, w oryginalnym było. Też bardzo fajny zwrot akcji i y, jeszcze wyższa ocena dzięki temu. i y, Ja właściwie... Tak naprawdę nie widzę minusów w tym serialu. Jest to bardzo przyjemna rozrywka, bardzo ładna, fajne postaci, dużo zwrotów fakcji i zaskoczenie dla mnie wieloma odcinkami, rozwiązaniami. Na pewno nowa, nowa jakość w tą to, w to uniwersum wpompowana też, bo zarzucano wielokrotnie, słyszałem w dyskusjach, że Star Trek jest mocno skostniałym serialem. Był przynajmniej. Nawet te ostatnie mm, odcinki, ostatnie sezony z Bakuą jako kapitanem. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i, i, i zadowolony z, z tych, tych odcinków, które obejrzałem. I czekam na kolejne.
0: Ja również i bardzo czekam na drugi sezon. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie seriali. Również jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo miło mi się ten serial oglądało. Czego niestety nie możemy powiedzieć o drugim dzisiejszym bohaterze dzisiejszego podcastu, który również rozbudowuje po latach bardzo rozbudowaną franczyzę, czyli Stargate. Czy ty byłeś fanem Stargate'a? Oj wielkim.
1: I to znowu TVN lata 90. ten serial, pierwszy sezon na pewno poleciał na TVN. Nie pamiętam, czy on leciał wieczorami, chyba tak, pod wieczór. Byłem zafascynowany pomysłem, bo na Stargate'cie, tym oryginalnym filmie byłem w kinie gdy dowiedziałem się, że będzie serial, że no nie będzie grał Kurt Russell, ale będzie, będzie można Richarda Dina Andersona tam oglądać w głównej roli, no to po prostu dla mnie serial, który zdobył zaraz pierwsze miejsce w moim sercu i jako młody, znaczy młody jako dzieciak, jako młodzieniec zacząłem to oglądać. Ja go chyba w pewnym momencie stawiałem nawet na równi z Archiwum Mix z czego Archiwum Mix dla mnie było wtedy poważniejszym serialem i ja nawet yy, traktowałem go jako coś, czego się bałem oglądać. Natomiast yy, do Stargate'a się dałem zawsze chętnie i zawsze pełen werwy. Natomiast nigdy tego serialu nie skończyłem. Po latach yy, gdzieś go przenieśli na inny kanał. Ja go tam jeszcze oglądałem. Później kiedy pojawiła się możliwość ściągania seriali przez internet yy, dowiedziałem się o tym, no to sięgnąłem po Stargate'a i oglądałem yy, do pewnego momentu ale później no niestety wymiękłem, bo to jest 10 sezonów po 20 parę odcinków, plus dwa spin-offy też po kilkadziesiąt odcinków, także nie dałem nigdy rady czasowo chyba i, i też mocno żałuję. Myślę, że to gdybym posiadał Show Maxa, to bym oglądał Stargate, natomiast nie mam, nie oglądam.
0: No ale ten serial się też nie kończy, bo jego kilka razy kończono gdzieś tam w trakcie od chyba szóstego sezonu to w ogóle bywały takie, takie sezony, gdzie dostawaliśmy normalnie finał. Chyba w ósmym to w ogóle jest jakby finał serialu, a potem jeszcze dziewiąty i dziesiąty porusza nowe wątki. Tak ani Stargate SG-1 po dziesięciu sezonach nie dostał jakiegoś finału konkretnego, ani Stargate Atlantis, czy Atlantis jeszcze od biedy ma na taki najbardziej wyraźny finał. Tam są wątki poucinane, ale jest odcinek kończący powiedzmy ten i to samo Stargate e, Universe, SGU, e, również nie dostało, jest urwane. 17 sezonów, e, których nie potrafili pokończyć. No. Ja nie oglądałem tego w, w momencie, gdy powstawało. To był 97 rok i wtedy ja już się do studiów szykowałem powoli. E, natomiast obejrzałem to... Mm, jakieś 6-7 lat temu, 2000, nie pamiętam dokładnie. W 2012
1: w wakacje to oglądałeś, bo pamiętam, że spotkaliśmy się na Polkonie we, we Wrocławiu i ty powiedziałeś, że miałeś fantastyczne wakacje, bo odwiedziłeś tyle <laughs> e, fantastycznych miejsc. Pamiętam, siedzieliśmy tam na tym tarasie na dachu, piliśmy sobie piwko i opowiadałeś, że, że oglądałeś całego Stargate'a we
0: wakacje. To, to, to był to, to, to pamiętam, 2012 rok. No w czasy pojechałem do tylu miejsc i tak, i ja na początku miałem problem, wiesz co, kilka lat to naprawdę było kilka lat, gdzie ja podchodziłem jak dojeżdża do tego serialu. Po pierwsze, te, te pierwsze odcinki są mocno y, kiepsko zrobione. No niski bo budżet. to budżet. Telewizja... Lat 90. niski budżet. Po drugie, mnie przerażało, po prostu przerażała liczba tych odcinków. Pamiętam, jak sobie kiedyś liczyłem, ile życia zmarnuje na obejrzenie 17 sezonów, każdy po 20 parę odcinków. A, a gdy w końcu zaskoczyło, gdy w końcu do tego usiadłem, no to tak jak mówię, zmarnowałem wakacje, to czy to, no, zmarnowałem, no to kwestia dyskusyjna. A jeszcze później po kilku latach e, zacząłem od nowa oglądać, tylko że no, daleko nie dobrnąłem, ale już wtedy oglądały mi się fantastycznie nawet te pierwsze odcinki. Uważam, że to jest kapitalny pomysł na serial, bardzo proste podróże po wszechświecie, po, po całym e, kosmosie, podróże, które trwają sekundy, połączenie wszystkich planet z, z systemem wrót jest e, pomysłem prostym, a kapitalnym i właśnie dawało nam takie fajne odcinki e, serial oparty na stand-alone'ach. Ale ee,
1: mitologia też bardzo dobrze rozwinięta.
0: Bardzo dobrze rozwinięta. Potem Atlantis również bardzo lubię. To jest y, klimatycznie inny serial, ale ja również bardzo lubię. I ja jestem y, takim fanem, który również lubi Stargate Universe. Wiele osób tego serialu nie lubiło. On był trochę inny klimatycznie, taki bardziej y, w klimacie Battlestara. Trochę próbowali pod Lost podjechać, trochę w, w takich innych klimatach. Bardziej trzymał ciągłość, chociaż to też do czasu, bo tam były różne zastrzeżenia i twórcy się trochę ugięli krytyce i zaczęli robić też takie klasyczne odcinki. Ale ja bardzo lubię ten serial i bardzo żałuję, że on nie został dokończony, bo naprawdę bym chciał. I jeszcze co jest fantastyczne w tej serii Richard Dean Anderson. Człowiek, który zdawałoby się jest kojarzony tylko z jedną rolą. Każdy wydawałoby się myśli o MacGyverze, gdy widzi jego twarz. I ja się dając do tego serialu, zakładałem, że wiesz, oglądam serial z MacGyverem mm -hmm. no i dużo czasu nie minęło, gdy, o, gdy dla mnie Richard Dean Anderson stał się nagle Jackiem e, O'Neillem. Mm -hmm. Także, także e, będąc tak zaszufladkowanym aktorem, nagle stworzyć drugą zaszufladkowaną rolę, to, to jest jakieś tam osiągnięcie. I, i, I to też takie było dla mnie fantastyczne, że oglądamy starość tego aktora. czy znaczy, starzenie się, nie starość. Mm -hmm. no, 10, Zaczynamy 10 od ponad lat, nie? No, Zaczynamy od, od kolesia, który wygląda jak e, MacGyver, taki trochę starszy. Potem on zaczyna siwieć, wyraźnie to widzimy. W ostatnich e, sezonach S, SGU już, już się robi taki, taki grubas, już, już tak, taki naprawdę starszy facet. E, ale fajnie mi się to oglądało, bardzo miło. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam Stargate. Jestem, jestem oddanym fanem. Mhm. Chociaż, chociaż nie poświęciłem na to tyle lat, co inni.
1: W ogóle to jest tak, że film e, ro, Roland. Emrika z 1994 roku który przedstawiał nam Gwiezdne Wrota wykorzystywał właśnie postać Jacka O'Neill'a tam go grał Kurt Russell w serialu go gra mm -hmm. e, Richard Dean Anderson ale też pojawia się Daniel Jackson Daniel Jackson e, w filmie był grany przez Jamesa Spidera natomiast w ogóle jak, jako dzieciak w ogóle nie zorientowałem się, że w serialu grał inny aktor, bo dobrali no go dużo ludzi nie zorientowało się bardzo, bardzo podobnie, aktor. bo tak, bo Michael Shanks, no, szczególnie jak i Spider był młody i Shanks był młody to byli bardzo do siebie, znaczy no, może nie bardzo, ale byli podobni do siebie i ja w ogóle bardzo bardzo płynnie wszedłem w serial to znaczy oglądałem Gwiezdne Wrota w kinie, a później wszedłem w serial i było to dla mnie takie no zero bariery wejść. oczywiście był, był mniejszy budżet yy, widać było gorsze efekty natomiast to taka jakaś dla mnie była jakaś ciągłość i, i to było dla mnie wtedy w czymś fenomenalnym że ta, tak łatwo przeszli z w serialu czy znaczy z filmu w serial to tak się rzadko kiedy udaje że film, który jest jakimś tam kinowym sukcesem później dostaje serial i no zazwyczaj się to nie udaje, a tutaj jest przykład gdzie się dało i gdzie serial ma chyba więcej fanów niż film Zgadzam się.
0: Ale Tak moglibyśmy
1: gadać tak. i gadać
0: o gwiazdnych Wrotach. No przejdźmy do, 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 do originu. No właśnie. Ale Gwiezdne Wrota, podobnie jak Star Trek, w pewnym momencie zostały tak jakby skasowane, przy czym tutaj wyraźnie powiedziano, że to uniwersum nie będzie kontynuowane. Był tam gdzieś w pewnym momencie plan na reset tego uniwersum i stworzenie nawet mówiło się trylogii kinowej od nowa. Ale do tego nie doszło. Natomiast dla mnie zawsze było zagadką, dlaczego nikt tego nie ciągnie dalej. To jest gotowe uniwersum, to jest gotowa recepta na, na kolejne seriale. Jest cała rzesza, cała zgraja, banda na świecie fanów tego. No przecież ludzie to będą oglądać. Nie, nie, nie potrafiłem pojąć tej decyzji, dlaczego ten serial nie, nie jest tworzony na nowo, kolejne spin-offy nie jest kontynuowany. Ten, ten cały pomysł i w momencie, gdy gruchnęło, że będzie Stargate Origins, a to było d, d, po siedmiu latach powrót do, do, do mm -hmm. marki, to ja, po prostu dla mnie to był news roku. Ja się tak zachłysnąłem, że chyba ym, przez to swoje zachłyśnięcie nie doczytałem dokładnie, czym ten serial ma być, bo dla mnie trochę, trochę zaskoczeniem było w momencie, gdy on się ostatecznie zaczął. Yy, to, to było takie pierwsze, pierwsze zimny, zimne wiadro na głowę. Czym jest ten serial w ogóle? Bo okazuje się, że to są tak naprawdę krótkie epizody. Jest to 10 mniej więcej 10 minutowych odcinków. One mają mniej niż 10. mniej niż 10, bo tam półtorej minuty napisy lecą końcowe. No, udostępnianych po 2-3 tygodniowo. Tak naprawdę po sklejeniu one tworzą w pewnym sensie film. To jest coś trochę na zasadzie jak w Battlestar Galactica był tak, też tego typu serial Blood and Chrome, który potem też został sklejony tak naprawdę w film i chyba tak wydany na DVD. No i to było pierwsze takie moje zaskoczenie. Ja chciałem zrobić pierwsze wrażenia z tego, ale mówię trzy odcinki na raz, kurde, kiedy ja to obejrzę? A potem nagle patrzę, co to jest, nie? Mhm. To, to takie pierwsze. Przy czym to, to jeszcze nie musi być złe, nie? No a niestety ten serial okazał się pod wieloma względami zły. I można mówić, tak jak na przykład na moim, na, u mnie na prywatnej tablicy na Facebooku Misial napisał, że przecież to jest tylko reklamówka tam platformy streamingowej MGM. No nie, ja się tak nie ja się nie zgadzam z tym. To może jest tylko reklamówka, ale to jest jednak powrót po siedmiu latach do marki, to jest jednak nowy w pewnym sensie film, to jest nowy twór, który jest katastrofalnie zły.
1: No to jest poziom fanowskich
0: produkcji, ale. Fan, fanowskich produkcji i teatrzyków szkolnych, moim zdaniem, bo to jest naprawdę aktorsko i realizatorsko i kostiumowo jak jakby ktoś naprawdę kręcił tani fanfilm tani jakieś jakieś przedstawienie szkolne tak tak
1: yy, tyle że o ile yy... Fani podejrzewam, by z większym pietyzmem podeszli do scenariusza i do fabuły. Natomiast tutaj mamy y, takie strasznie y, zrobione to w stronę komedii. Takiego głupiego slapsticku. Nawet mm -hmm, momentami. Mm -hmm. y, wszystko jest bardzo mocno przerysowane. I tanie. Te, to jest, Efekty są tanie. Y, scenografie są tanie. Jest masa błędów montażowych. Jest y, fatalne aktorstwo. Poza tą dziewczyną główną bohaterką, która... Y, no jakoś się tam wybija, ale to, to nie jest ciężko się wybić na poziomie mm, tym, który tam prezentują aktorzy.
0: Ale ona, ale ona niby się wybija, ale, ale to też może być tutaj, tu znów szawinizm może przemawiać, bo ona jest taką f, f, niebrzydką silną... dziewczyną i jeszcze jest taką, taki Indiana Jones w spódnicy trochę, ale to też jest przerysowane. Z ładnym biustem. Nie widzimy tego biustu ale... <laughs> ale to też jest mocno przerysowane Mocno przerysowane Ja bym przełknął te, to, że to jest e, tanio wykonane Przełknąłbym te e, nędzne kostiumy Chociaż momentami przeginali z wykonaniem Jak jest ten świecący patyk ożywiający zwłoki I on tak e, lśni I jeszcze ten dźwięk jest Albo jak jest scena, gdy usuwają pamięć To wygląda naprawdę katastrofalnie Ale to bym przełknął Bo, bo mówię, Stargate nie raz było, e, wyglądało źle Chociaż kurczę ten serial, umówmy się, wygląda gorzej niż y, telewizyjna produkcja o niskim budżecie z lat 90., a to mhm. już y, o, o czymś świadczy. Mamy 2018 rok, ale scenariuszowo on jest tragiczny no kurczę, naprawdę można było zrobić reklamówkę platformy streamingowej a napisać do tego dobry scenariusz i napisać fajną historię, już sama sam tytuł Stargate Origins jest tak ta, 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 ta durny bo jeśli coś się dzieje kilka lat wcześniej to niekoniecznie jest to jakaś geneza tak, e, tak. a tutaj dostajemy po prostu durną historię o córce i ojcu, którzy przez przypadek naziści im otwierają te drzwi oni się przenoszą, gdzieś i potem wracają, koniec, wymaza mają wymazaną pamięć, nie pamiętają nic, tam, tam spotykają Czekałem pięć, sześć osób na krzyż, jeden namiot i, 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 i kilku Egipcjan. I, i, I to, co mówisz, ta komedia, to jest tak do dupy zrobione. Te, te wszystkie postacie, jakie tutaj mamy w tym filmie, są i źle napisane, i źle poprowadzone, i źle zagrane. I, i przerysowanie tej komedii jest po prostu katastrofalne. To, to jest tak, jakby ktoś próbował udawać, nie wiem, jakiegoś Monty Pythona momentami, bo oni tak ze sobą gadają w taki sposób.
1: <laughs> e, jeszcze o ile na przykład e, Battlestar Galactica, Blood and Crumb, e, dało się połączyć z film, to tutaj się nie da połączyć, bo może ktoś by się pokusił, natomiast każdy odcinek kończy się tym, że ci bohaterowie, znaczy może nie każdy, ale większość się kończy tak, że oni patrzą w stronę kamery. Nie wiem, czy ja. I, i, i kamera wiruje w ogóle tak
0: to... jak to wyglądało źle jak zaczyna się kręcić ten obraz w kółko a, a niektóre sceny to w ogóle są takie no, patrzenie w kamerę ale teatralność ich, ich przemawiania jest taki odcinek, gdzie oni się trochę naćpali chyba czymś w tym namiocie mm -hmm. tak tak i oni wtedy mówią to w taki sposób że, że, że ja nie wierzyłem, ja przeciekałem oczy jak ona tam nagle odkrywa, że przecież naziści zaraz dostaną jakąś broń i to w taki sposób mówię. Albo jak jest na koniec scena, gdy ona mierzy z broni do nazisty, a jej ojciec tak w zwolnionym tempie <śm> tak jakby chciałbym to uratować, żeby ona podejmie tej decyzji, nie stań się mordercą. No ja pitole, jak to jest źle ja zrobione. Tego nie zauważyłem, bo ja oglądałem na przyspieszeniu ten serial. <śm> to znaczy ja ostatni odcinek też na przyspieszeniu, a i tak to było w zwolnionym tempie. I ja ci powiem, że ja w momencie, gdy pojawiały się napisy, końcowe to czułem się, jakby ktoś mi nagle liścia sprzedał, jakby ktoś mi napluł w twarz i liścia sprzedał, bo nagle dostawaliśmy tę muzykę ze Stargate'a, ja nagle się tak jakbym budził i, i przypominał sobie, że ja oglądam kurczę, przecież Stargate'a, uh -huh. a, a, a tak naprawdę oglądam takie gówno, nie? Taki, taki syf. Jezu, jak, 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 to było, jak to było źle zrobione. Także
1: podsumowując, straszny powrót yy, no, z legendy, bezsensowne z legendy, i ja jestem może nie, nie tyle rozczarowany, co wściekły, że zmarnowałem półtorej godziny swojego życia, może nie, nie całe półtorej godziny, ale powiedzmy, no to tyle to może trwało. Na tak niskich lotów i bezsensowną produkcję, bo czasami się ogląda film czy serial z niskim budżetem, ale komediowy. Na przykład z Inations, który cieszy. Tak? To jest też słabej jakości wykonanie, ale jest zabawne i to taki zabawny w taki sposób, że człowiek się cieszy, Michał chce wracać. Natomiast tutaj przez cały czas trw oglądania towarzyszyło mi poczucie zażenowania i, mhm. i, i, i też rzeczywiście wściekłości, bo, bo to jest totalnie niepotrzebna rzecz, totalnie głupia i, i wydaje się, że na poziomie takich reklam jak nie wiem czy, czy kojarzą słuchacze, czy ty kojarzysz, ale często są takie w tych mniejszych stacjach w Stanach Zjednoczonych są takie właśnie reklamy, które mają nawiązywać do czegoś ja je często oglądam w związku z tym, że mecze koszykówki są nimi przerywane i to jest poziom wykonania reklamówki, rzeczywiście to jest poziom wykonania reklamówki, tylko, że tutaj no jeżeli to miało być reklama serwisu streamingowego, to chyba sobie zrobili, nie Wziął przysługę, bo ja bym po to nie sięgnął. Tak, ja bym, ja bym tego, tego, tego serwisu streamingowego nie kupił e, za to, że coś takiego jako reklamę puścili.
0: No, że wyżygali się, wysrali na, na taki serial. Przy czym, no mówię, to może jest reklama, ale to jest tak naprawdę serial, a docelowo pewnie film. To pewnie zostanie gdzieś wydane. E, tak myślę, nie wiem, no zobaczymy. E... Ja sobie zdaję sprawę, że moje oczekiwania były duże. Ja sobie zdaję sprawę, że fani czekali na jakiś powrót Stargate'a i to też wpłynęło mocno na rozczarowanie, ale kurczę, nawet jakby nawet pomijając to, to jest tak złe, że tego się że, 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 że żal mi czasu zmarnowanego na ten serial. A jeszcze jedna rzecz postać ojca tej matki i jego tłumaczenie no jakie to było wkurzające, bo ci Egipcjanie mówią coś w tym swoim dziwacznym języku ale my czytamy napisy, co oni mówią mhm. i on przekłada to Niemcom, potem Niemcy mówią po angielsku i on przekłada to Egipcjanom, gdzie znów czytamy napisy większość dialogów w scenach z ojcem była podwójnie Niech cholera brała, no bo to by można było pociąć jakoś i dostałbym krótszy ten serial mniej bym się męczył, ale to tylko taka dygresja na koniec. Także słuchaczom odradzamy, szkoda czasu E, nic nie stracicie,
1: nic nie stracicie. Fabuła jest, jest pretekstowa, właściwie nawet. Nie, z mando wam streścił: przenosi się ojciec, znaczy z Nazistami później w jego szaty idzie córka. E, i później wracają. Trzech nazistów, trzech Egipcjan <gry> i
0: namiot y, l, ludzi niewolników tych Egipcjan. Dokładnie. W, w, trochę to wzorowane na, na tym, co znamy ze Stargate'a, bo pojawia się też Ra, ten chłopiec, który ich tam y, bierze do tego namiotu, też jest wzorowany na, na postaci z, z oryginalnego Stargate'a, ale, ale jest to
1: fatalnie zrobione. No naprawdę, wierzcie, wierzcie, wierzcie nam na słowo. Nie jest to warte waszego czasu, y, waszego łącza, po prostu totalna pomyłka, zapomnijmy, że to istnieje a
0: jeśli lubicie Stargate'a to naprawdę nie tykajcie, nie tykajcie, bo pozostawi gigantyczny niesmak, dokładnie
1: jest, jest mi strasznie żal ludzi, którzy będą mieli pierwszy kontakt z tym uniwersum przez ten serial. W Stanach na przykład i gdzie to obejrzą. To, to i... chyba pierwszy i ostatni będzie. Czas nas nagli, ale wykorzystam e, sytuację, że Mando zaprosił mnie do, do swoich seriali, ponieważ ja mam taką jedną rzecz w klimatach kosmicznych, którą nosiłem się do, z, z którą nosiłem się do nagrania podcastu, ale e, jest to rzecz na tyle mała i hermetyczna, że jakoś e, Postanowiłem tego nie robić i to tak sobie stało i czekało. Może kiedyś przy okazji przekazu miałem o tym wspomnieć. Netflix udostępnia serial, ale ja go znam od wielu, wielu lat. Wcześniej był do oglądania na stronie wytwórni, a także na YouTubie. Chodzi mi o serial Red vs. Blue. Jest to rzecz nietypowa i dla wielu słuchaczy pewnie bariera wejścia będzie zbyt wysoka, ponieważ jest to serial y, zrobiony metodą CGI, z czego początkowo cała, cała koncepcja opierała się na y, zrobieniu serialu komediowego, wyśmiewającego y, militarne science fiction, a także gry FPP, gdzie y, dwo, dwie ekipy graczy ze sobą rewalizowało, stąd ta nazwa Red vs Blue. Serial jest nakręcony i tutaj taka ciekawostka, za pomocą, yy, początkowo był ukręcony za pomocą możliwości udostępnianych w multiplayerze gry Halo taki FPS zrobiony przez Benji Studios dla Xboxa tego starego ale także wszedł na PC-tach i oni sobie zrobili kilka postaci i zaczęli nagrywać serial, to są krótkie odcinki 3-4 minutowe, 13 sezonów jest, ale nie bądźcie przerażeni myślę, że żaden sezon nie trwa
0: dłużej niż 2 godziny
1: jest to ja tak widzę, że
0: to jest sklejone, tak, że to są yy, sezony, 13 sezonów i w każdym jakby jeden odcinek po tak, 70 tak, to, to 90 nie. minut.
1: Żeby czołówka nie trwała, bo czołówka swoje trwa, to to. to a nie ma też potrzeby mm, jakiejś. Yy, bardzo łączenia tych scen ponieważ one są to są scenki oderwane które które, mają połąc które są połączone ze sobą e, główną osią sezonu o fabuły ale chodzi raczej o humor słowny humor sytuacyjny jest to rzecz naprawdę pocieszna ja osobiście e, stawiam go bardzo wysoko w takich e, moich serialach komediowych i je, jak przy, przy okazji wielu sitcomów typu Big Bang Theory. Jak poznałem waszą matkę, ja wymiękałem. To tutaj dzielnie trwa. Może do tego, że to jest krótkie, ale humor i, i, i dubbing jest fantastyczny. Serial wyśmiewa, ale też w bardzo dobry sposób wiele wątków właśnie science fiction, ale też porusza wiele wątków. tak Aż człowiek jest zdziwiony, że w czymś takim dostaje tyle, tyle różnych fajnych koncepcji i fajnych przemyśleń. Przeróżne m, motywy od, od sztucznej inteligencji, od kontaktu z obcymi, poprzez sam, e, e, sam sens prowadzenia jakichś wojen międzygwiezdnych. Myślę, że pierwsze cztery minuty dosyć dobrze, pierwszego sezonu dosyć dobrze obrazując, czym będziemy mieć do czynienia. Nie zraszcie się fatalnej jakości grafiką. Później to wszystko wygląda zdecydowanie lepiej. Używają chyba trybu reżyserskiego do jakiejś innej y, części. Natomiast cały humor opiera się, cała akcja opiera się na dialogach. Obejrzyjcie pierwsze 4 minuty, jest na Netflixie. Gorąco wam polecam i tyle ode mnie. 300, a 303 odcinki chyba z tego co dobrze kojarzę jest, ale to, 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 to niech was to nie przeraża.
0: Okej, okay, to taka odskocznia od y, mm, głównego założenia serii Moje Seriale, bo założenie główne było takie, że omawiamy tylko bieżące rzeczy, tylko bieżące sezony, ale tak naprawdę bardzo często cofałem się, chociażby już dzisiaj, do Stargate'a, cofaliśmy się do Star Trek'a, omawiając coś, co, co jest teraz na tapecie, cofaliśmy się do starych rzeczy. Natomiast na sam koniec zostawiłem sobie pierwsze wrażenia. Stwierdziliśmy, że nie będziemy tego wydzielać do osobnego podcastu, zrobimy sobie długie podcasty. Pierwsze wrażenia z serialu Krypton. Serial Krypton zadebiutował no z naszego punktu widzenia przed chwilą w stacji Sci-Fi. Stacja Sci-Fi znana jest może z tego, że z, ze studiem Asylum robi katastrofalnie złe filmy, ale seriale akurat im wielokrotnie wychodziły. Seriale robili wielokrotnie bardzo dobre. Ja przyznam się, że znaczy mówiłem już o tym w przekaście, że nie planowałem oglądać tego serialu. Po pierwsze za dużo seriali superbohaterskich oglądam, po drugie, gdy pojawił się trailer bodajże na Super Bowl albo gdzieś w okolicach, to on mnie w ogóle nie zachęcił do tej produkcji a ostatecznie jestem bardzo zadowolony. Obejrzałem tylko po to, żeby zrobić tak naprawdę pierwsze wrażenia, żeby sprawdzić sobie, co to jest. To, 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 taki, te, te podcasty trochę mnie czasami motywują, żeby zacząć jakiś serial, a niekoniecznie go kończyć. Niektórzy tego nie potrafią, a ja mam frajdę, że sobie pooglądam kilka pilotów. Ostatecznie mi się to podobało, ale zacznijmy w dwóch zdaniach, co tutaj dostajemy. Akcja rozgrywa się na planecie Krypton, w świecie, w którym narodzi się Superman, ale tak naprawdę Głównym bohaterem jest dziadek tego supermana, którego znamy. Poznajemy jego genezę, jego, jego początki jako dziecko, gdy jego ród został oskarżony i gdy oni zostali pozbawieni wszelkich praw. Dowiadujemy się, jak, jak działa system cały na Kryptonie. Przeskakujemy o 14 lat i śledzimy historię prawie dorosłego bohatera. I tak naprawdę ten pierwszy odcinek daje nam bardzo dużo akcji i jest, kurczę, jak dla mnie, całkiem zaskakującym i całkiem niezłym pilotem, wprowadzającym w następne wydarzenia.
1: Tak, ja, ja też byłem pozytywnie zaskoczony. Mm, przy Super Bowl pojawił się trailer. On nie wiem, co zapowiadał, ale y, jakoś specjalnie zachęca. Natomiast tutaj mamy y, jakiś wygląd właśnie w ten system cast. Y, na Kryptonie pojawia się ród Zodów, Pojawia się Ród Elów, już, już ta cała Fortress of Solitude też jest wspomniana. Pojawia się również wysłannik z przyszłości, z Ziemi, o ile dobrze rozumiem, który przekazuje dziadkowi Kalela, czyli Supermana, Clarka Kenta, informację, że... Mm, no, musi zacząć walczyć o, o Krypton, ponieważ tutaj narodzi się największy bohater y, Wszechświata. Daje pewne wskazówki temu bohaterowi i zawiązuje akcję, ponieważ no, dalej się dzieje coraz bardziej nie głównego bohatera. No, jest to taki y, bardzo, bardzo fajny pilot, który. Jednocześnie jest dużo akcji, dużo, dużo fabularnych rzeczy, no i sama końcówka jest fantastyczna, zapowiada coś, coś rewelacyjnego. Realizacyjnie też jest bardzo dobrze. Spodziewałem się czegoś znacznie gorszego, ale efekty i scenografie są, i także choreografie walk, bo tam będziemy mieli sporo walk, są mhm. zrobione na, na wysokim poziomie, co mnie zaskoczyło bardzo, bo to ma lepsze efekty, lepsze yy, choreografie walk niż cały Jessica Jones. Ten pierwszy odcinek. To, co w 40 minutach zrobili zdecydowanie lepsze wrażenie niż, niż Netflix z Jessica Jones, którą ostatnio omawialiśmy.
0: No, ale ja, ja się zgadzam tutaj całkowicie. Miałem kompletnie wywalone na ten serial, a teraz e, najprawdopodobniej sięgnę po kolejne odcinki. Bardzo możliwe, że to tylko pilot był tak, tak zapełniony, a za chwilę mm, no możemy mieć fillery. Nie tak? wiem, czy będę...
1: Co mhm. mogą być co chwile filery jakieś bardzo, ale ja się bym spodziewał jednak, że utrzymają taką. Chociażby, no nie wiem, na 13 odcinków, jakie będzie na sezon, to chociaż połowa będzie podobnego poziomu, to może będzie warto mm -hmm. obejrzeć. A tak jak wspomniałem, z finał sezonu zwiastuje brainiaka, i Brainiak jest fantastycznie pokazany, z fantastycznie stasanego no, statku. No. Kurde, zrobi no, to. to wow. Tak
0: jak mówisz, realizatorsko ten, ten, ten pilot wypada świetnie pod, pod każdym względem, i ta końcówka też fantastycznie wygląda. Jest bardzo dużo zwrotów akcji, to, czy, może nie czy jakichś zaskakujących zwrotów, ale ogólnie ten pilot ogląda się bardzo szybko, bo tutaj mhm. bardzo dużo się dzieje. No właśnie, na koniec dostajemy Brainiaka. To w sumie zabawne, bo teraz w aktualnym sezonie Flasha Brainiak jest również głównym przeciwnikiem Flasha. Przy czym ja utknąłem gdzieś tam w okolicy Świąt Bożego Narodzenia na chwilę obecną i crossovera, także nie wiem jak to się rozwinęło. No ale tutaj wygląda zdecydowanie lepiej, zdecydowanie. No ale
1: też z Brainiakiem jest tak, że to nie jest jedna postać, bo w uniwersum DC chyba e, Brainiac jest też jakimś androidem, więc e, czy tam
0: cyborgiem, który, który powstał na Ziemi. No we flaszu coś takiego jest, człowiek na wózku inwalickim z otwartym mózgiem z, tak, z taką czapką mechaniczną, no. mhm.
1: A tutaj mamy takiego e, pożeracza, pożeracza światów, światów. Tak, na, na wzór mhm. powiedzmy, nie wiem, czy na wzór czy, czy będący wzorem dla Galactusa, Galaktakusa z Marvela. <grym> No, żebyście się też nie rozczarowali, że my tutaj chwalimy, a obejrzycie i, i stwierdzicie, że co to jest, bo to jest serial y, sci-fi od stacji sci-fi y, i on ma specyficzny poziom, to znaczy nie, nie spodziewajcie się rzeczy w stylu omawianego wcześniej Star Trek y, Discovery, a raczej, raczej czegoś y, lepszego niż seriale y, CW y, z tego uniwersum DC. Tak mi się wydaje, że troszeczkę wyższy poziom jest tego pierwszego pilota niż wszystkich pilotów, które oglądałem z... nie oglądałem Black Lightning, więc nie wiem ale e, wydaje mi się, że jest ciut wyższy
0: poziom niż, niż tych seriali no, z Ja się zgadzam, No to nie, to nie są żadne wyżyny, ale dobra frajda mhm. dobra rozrywka Też taki... Mnie się to dobrze oglądało i, i tyle
1: No cóż, omówiliśmy wszystko, co chyba chcieliśmy Dziękuję serdecznie za, za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie taka okazja, że zbierze się nam parę, parę produkcji sci-fi i znowu będę mógł włączyć swój, swój napęd międzygalaktyczny i, i przybyć ci na ratunek.
0: Czekam, czekam tutaj po swojej stronie galaktyki. Ok. I, i, i dziękuję bardzo za, za, ten, za dzisiejsze nagranie.
1: Jeszcze raz dziękuję. Słuchaczom dziękuję za wysłuchanie i do widzenia do usłyszenia. Cześć. You finished this
0: man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.